0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，曾经参与过在苏丹的维和行动。不过，他今天带给我们的故事和维和行动并没有什么关系。他想给我们讲述的，是他和当地一个失学的苏丹小男孩之间的趣事。那么，两个原本一点交集都没有的人之间，究竟会发生些什么样的故事呢？
1: 小酒师，听说只要给你讲一个故事，就能换来一杯鸡尾酒喝。是啊，不过我想说的，可能算不上是一个故事，它顶多算是我的一段经历吧，
0: 也挺平淡的，行吗？没问题啊，只要是真实发生过的，我都很喜欢听。好
1: ，你听说过苏丹这个国家吧
0: ？苏丹。
1: 呃、嗯，是在非洲，对吧？嗯，之前电视里不是经常播吗？咱们国家也往那边派过维和部队。嗯，你这么一说，我好像有点印象。我就在那个地方待过一段时间
0: 。哦，你在那边做什么呀
1: ？也是维和工作吗？差不多吧。其实我们去的时候，双方已经基本上停火了。那为什么还要派维和部队过去呢？主要是需要对那边进行人道主义救援。那个地方虽然太平了，可是要吃没吃，要穿没穿的。而且你要知道，那个地方靠近雨林地区，特别容易闹热带病。我们去的那会儿啊，正是闹脑膜炎的时候，联合国往那边调拨了十几吨的粮食，价值几千万美元的药品，才算是控制住了
0: 。听你这么一说，真
1: 是挺危险的。
0: 嗯
1: ，啊，扯得点远了。虽然那个地方比较乱吧。可是，在那样的环境下，也能遇到一些有意思的人和事情。我就遇到过一个小家伙，嘿，还真挺逗的哦。哎、呃，像我们这种在那边工作的人，定期可以回国休假。有一回啊，我有两个同事轮到了这种机会，正好我和另一个同事要进城办事儿，我们四个人就开着车一起离开了驻地。嗯，我现在还记得、啊，那是一个。星期三的下午两点左右吧。因为从我们那边回国特别的折腾，我们得先到法希尔，那个法希尔啊有当地唯一一个国际机场，从那儿搭上联合国的飞机啊，那个飞机啊就只有周三下午有一班哦。然后先飞到苏丹的首都喀土穆，再从喀土穆搭乘国际航班去多哈呀、啊、迪拜啊，或者是开罗转机，这才能找到回国的航班。哟。我都乱了，那这回国真是不容易啊！<笑>对我们来说呢，回国一趟，要花上两三天，那都是常事儿。不过好在，驻地离法希尔的机场不远，那边也不堵车，开车有个十几分钟就到了。进入机场之前，我有一个同事突然说，要在前面那个超市停一下，他下去买一包椰枣。你也知道，咱们中国人大老远的回趟家，那总得给亲戚朋友带点什么礼物吧。可是我们那个地方真的没有什么东西可买的，只能用椰枣给充数。所以我们就把车呀、啊、停到那超市的门口，他们就下车去买东西去了。我就坐在车里边看车，毕竟那个地方啊暂时还不太太平，偶尔还是会有抢劫案发生。所以，我呢就是负责注意有没有可疑的人员靠近。而就在那个时候，我看见远处啊有一群孩子背着书包，三三两两的走了过来。吸引了我的注意力，一群孩子。嗯，那为什么会吸引你的注意力呢？有什么特别的地方吗？我跟你说啊，要不是看见这帮放学的孩子，我几乎都忘了那个地方还有学校了。你要知道，在那片土地上，曾经到处都是饥荒和战争，所以如今孩子们都能有学上了，那可是相当不容易的事儿。哦，确实是啊。嗯，然后我就看到，在那群孩子的后面，还有三个孩子。一个男孩，两个女孩，这三个孩子赶着一头小毛驴儿，毛驴儿上面呢驮着一个水桶。哎呦，当时正是下午阳光最足的时候，我立刻就觉得这就是一幅活生生的摄影作品呢、啊。于是我立马掏出手机，把这个场景给照了下来。结果嘿，我刚照完，那个小男孩啊就回头冲我看了一眼。正在这个时候，我那些同事们买东西也回来了，正好也看到了这一幕。我有一个同事就说了一句：“哎，那不是平时经常上咱们那儿去那小子吗？”哎，我仔细一看，别说，还真是他。怎么说？那个小男孩，你们原本认识啊？也不算太认识。我们驻地那边，啊，来来往往的小孩特别的多。可是也巧了，我们对这个小子啊印象特别的深刻。只不过呢，他今天是穿了一身阿拉伯的长袍，跟之前那打扮不太一样。所以猛一下，我们没认出来。哎
0: ，为什么你们
1: 会对他印象最深呢？说起来啊，我跟他第一次见面还挺不寻常的。那是我刚到那边不久，有一天晚上吃完晚饭，我闲着没事儿，就跟同事在门口抽烟闲聊。就在这个时候，那个小男孩远远的就走过来了。他身上的衣服虽然挺破烂的，脸上也挺脏的。但是他那个笑容啊，怎么形容呢？就是特别灿烂，特别阳光。他一边走呢，嘴里边还一边喊着：“鱼都，鱼都，鱼都。都
0: ”这“鱼都”什么意思啊？这是当地话、啊？<笑>不是，是中文啊
1: ？什么？哎，我旁边那个同事就说了：“这个小男孩啊。”是之前我们另一个同事的好朋友，这小男孩是在叫我们那个同事的名字呢，但是又发不出来正确的音，结果就成了度“鱼肚”。原来是这样啊！啊，在那边啊，其实这种情况特别多。比方说呢，以前我们有一个同事，姓徐，但是老外呢，他就发不出来“七”这个音，所以都喊那个同事啊叫“酷”。哈，还有有一个韩国的军官。他姓朴，可是英语写出来呢，就变成了 park， p a r k， 就跟公园那个词是一样的，搞得我们一开始啊都没弄明白他到底姓什么。<笑>哎，不过也别说啊，还是有例外的。有一回，有一个吉尔吉斯斯坦的工作人员要搭便车啊，还是一个女同志，他就问我的名字，我还真是怕他发不出我这个名字的音啊，我就故意拉长音跟他说，我姓。李昂，哎，没想到他一看到我那个姓名牌，马上就换了一口倍儿地道的中文，说：“你不就姓梁吗？”啊，他会说中文啊，那何止是会啊！那个大姐啊，叫马萨亚娜，在北大留过学，中文说的倍儿溜。<笑>原来是这样啊！哎，等等等，又扯远了。我本来想说那小男孩的，哼、嗯，那个孩子呀、啊。叫哈比巴拉，自打这个玉渡事件之后呢，我就算是认识他了。没过几天，哎，那小子又来了。这回可好，他脑袋顶上啊顶了一个大盘子，盘子上面放了一捆矿泉水，还有一些什么别的杂货什么的。你你想想啊，他本来就矮，还顶了那么一大堆东西，那样子看上去特别的滑稽。我能想象得出来，本来嘛，当地的妇女嘛。都是有在头上顶东西的习惯，就跟非洲很多地方一样。可是他一个小男孩这么干，我还是头一回见到啊！哎，这还不算，等哈比巴拉走进我们以后呢，他就把这盘子给放下来了，然后特别自然地跟我们打招呼，完全不像有些小孩似的还怯生生的。我和我那些同事呢，对他头顶这大盘子的形象特别有兴趣，我们就打着手势问他。说能不能让我们给他照一张头顶盘子的照片呢？我们是一通忙活，还担心他不懂呢。结果哈比巴拉倒好，已经干脆利落的把这盘子顶脑袋上了。哟，这孩子还真聪明、啊、那可不是嘛。我们高兴坏了，都拿出相机对着他一通狂拍呀、啊。看我们拍了一阵以后啊，突然这小子又来了一个敬礼的动作。哎呦，那场面可有意思了。结果我们又是一通狂照。<笑>没看出来，嗯，还挺有镜头感的，真是机灵的孩子。那这孩子不只是机灵，那简直就是个人精。我跟你说，等我们照完相以后，你猜怎么着？正想对他表示感谢呢，你猜他说啥？说什么？他直接就用英语嚷嚷起来了。那意思是说，哎，你们照了我的照片，就得给我钱。
0: <笑><笑>没想到你们这几个大人都掉到坑里了。<笑>哎呀，真是被一个孩子给耍了。嗯，那后来呢？你们给他钱了吗
1: ？没给，因为我们来这儿之前啊，接受培训的时候，老师就曾经跟我们说过，说在苏丹呢、啊，不能直接施舍给小孩子们钱或者是食品
0: ，为什么呢
1: ？因为你要是给钱的话，可能会养成他们拦车乞讨的习惯，那就很危险了。而且一旦孩子们通过乞讨能够要到钱，他很可能就不再去上学了。这对他们的成长也不好。至于给他们食品呢，也可能会有问题。一旦他们因为这些食品出现身体不适，在当地缺医少药的环境下，同样也是很危险的。所以，我跟我的同事们就决定，既不给他钱，也不给他食物，而是换了一种方式对他表示感谢
0: 。哦，换一种方式，嗯
1: ，哎，那你们是怎么做的？他不是头顶上顶了一个大盘子吗？嗯，那里面除了矿泉水之外。还装了十几袋炒豆子，我们就决定啊，花钱把他那些炒豆子给买了，照顾一下他的生意，就算是对他表示感谢了。哎，这倒是个好主意。啊。嗯，我以前啊还听一个同事讲过，如果你经常给小孩钱，万一有一天你不给了，他们就有可能朝你的院子里边或者是开的汽车上面扔石头呢。啊啊，哎，不过我们倒是没赶上这样的事情啊。我们在那儿的时候呢，倒是听说过。真有当地小孩往行驶中的车上扔石头的事情，还让车上的一个埃及警察受了伤，啊，也不知道是不是因为之前我说的那个原因。不过有一点可以确定啊，如果你习惯了给住在附近的小孩们钱或者是食品的话，那围在你家门口的小孩的数量就会越来越多。哎呀，这个倒真是个问题。所以我们在当地的时候呢，经常可以看到联合国发的宣传单，内容一般都是。如果你想帮助当地的小孩和其他人，请通过联合国的有关机构进行。实际上啊，联合国儿童基金会、联合国粮食署和其他的一些国际慈善组织一直在苏丹进行人道主义救援工作。当地的联合国维和部队里面有一项职能就是为这些组织提供保护。哦，原来是这样啊。嗯，说起来啊，这些组织好像还拍过一个纪录片里面就是救援人员为那些失去父母的非洲小孩庆祝生日，带着小孩们去菜市场买菜做饭什么的。不过那些纪录片里的孩子呀、啊，一个个都是怯生生的，一点高兴的样子也没有。哎，跟片子里边那些孩子一比啊，我们的哈比巴拉可是完全不一样了。后来我们就发现，那个小子呀、啊，不只会通过照相来讹我们的钱，他还很有生意头脑呢。生意头脑，嗯，你比方说啊，别的小孩见到你，一般只会特别机械地说，呃，给我们一块钱好不好？可是哈比巴拉不一样，他不直接要钱，他在我们驻地的边上做起了小生意，除了卖矿泉水、炒豆子以外，有时候啊，他还背着一个擦皮鞋的箱子，在营地外面给人擦皮鞋。哎，你别说，他这生意还真挺不错的，一天下来那
0: 收益比直接要钱多多了。<笑>这个孩子啊，以后肯定饿不着自己，那是。哎，对了啊，之前你不是说当地也有学校吗？嗯，那这孩子为什么不去上学呢？啊，我刚想说呢
1: ，这个问题啊，我们也想过。我猜啊，可能是因为家境比较困难，所以家里就指望着他出来赚钱养家。当然了，也有可能是因为他这么小就能挣到钱，所以家里就更不让他去上学了。反正不管是哪种原因吧，对于他的未来而言
0: ，我觉得都不是一件好事。是啊，对孩子来说，特别是那种环境中的孩子，基本教育还是很有必要的。嗯，再后来呢，因为一些原因
1: ，我们就搬到了维和部队的营区里边住了。从那以后呢，我们基本上就在营区里边活动，很少出来了，也就没怎么再见到哈比巴拉了。大概是过了几个月吧，有一次我出来办事儿，哎，也巧了，居然就这么遇到他了。哎呀，他变化还挺大的，我差点没认出他来啊！几个月的时间，他长高长壮了不少，都已经不像小孩了。当时他一眼认出我来了，哈，既然算是老相识了，我自然还是得照顾一下他的生意，于是又买了两袋炒豆子。临别的时候呢。我又额外给了他几个硬币，啊，不算是施舍啊，就当是送给朋友的礼物。哎，没想到啊，这小子接过硬币之后，居然还看中了我腰里边系的一个哨子。哨子啊，就是最普通的那种，那是在遇到紧急情况的时候呼救用的，我一直带着。但是因为是急救用的，所以我就告诉他，这个东西啊，我暂时还有用，不能给他。不过我也答应他了，在我离开这里之前。如果还能再碰到他，我一定把哨子送给他。哈比巴拉虽然挺舍不得的，不过也没有太纠缠我。不过可惜的是，后来我也路过过他经常出现的地方几次，可是从那以后，一直到任务结束回国，我都再也没有碰见过他。哎呀，现在想想还真是有点遗憾。嗯，不过啊，这个事儿啊，其实也是看缘分。回国以后，我就跟我媳妇讲了这个事情，我媳妇就埋怨我说：“你当时干嘛不把那哨子送给他呀？搞得留下这么个遗憾。”哎呀，我也觉得。你说当时我要是把哨子给了他，说不定这哨子能成为他最珍贵的玩具。有时候我也想，不知道这孩子现在怎么样了，在那个百废待兴的地方。他的未来又会是怎么样的呢
0: ？哎，要不今天先说这么多吧。好，我这就为你准备鸡尾酒。这是你的鸡尾酒啊！谢谢不好意思啊，本来我觉得酒精含量比较高的烈性酒更适合你这样身经百战的人，<呵>但是你刚才的故事却让我想到了这杯不含酒精的鸡尾酒。哦啊，啊，没关系
1: 。哎呀，这杯酒挺漂亮的，红的很鲜亮啊，而且泡在里面的这是柠檬皮，没错，还特意切成了螺旋形的，很好看嘛。这么有观赏性的鸡尾酒。我平时也很难喝到。哎，对了，你说哈比巴拉的故事让你想到了
0: 这杯酒，为什么呀？因为这杯酒的名字叫做秀兰·邓波尔，它是用石榴糖浆、姜汁汽水调和而成的。秀兰·邓波尔，哦
1: ，就是那个美国的小童星。嗯，哎呦，我小时候看过她演的电影
0: ，特别可爱，一小姑娘。对，可爱。有机灵的小姑娘。虽然哈比巴拉生活的环境和邓波尔完全不同，但是通过你的描述，这个苏丹男孩的形象在我脑海里总是和邓波尔重叠在一起。所以，我也希望这个孩子也能一直像邓波尔的银幕形象一样，一直那么乐观、快乐。其实呢，贫穷本身并不可怕，只要还有积极生活下去的心。他们这代人的生存环境，我相信是可以慢慢变好的。没错，这也是
1: 我和我的同事、战友们最大的期望。来，干杯！来，为了苏丹的秀兰·邓波尔们
0: 。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《失学的苏丹小男孩哈比巴拉》，作者 Colin， e 改编制作陈寒。